0: por última vez en este Evangelio de Marcos capítulo 16 y quiero hablarte de lo que Dios ha puesto en mi corazón a lo largo de todo este libro y qué es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy cuál es nuestra misión como iglesia cuál es nuestra misión ojo, no te voy a hablar de nuestro propósito porque entendemos que como creyentes el propósito nuestro es adorar al Señor, honrarle a Él, servirle, conocerle más y hacerle más conocido, glorificarle en cada aspecto de nuestra vida. ¿Lo entiendes, hermano, eso? ¿Amén? Nuestro propósito es conformarnos a la imagen de Cristo Jesús. Pero ¿para qué nos juntamos, hermano? ¿Para qué venimos a la iglesia semana tras semana? ¿Para qué estudiamos la palabra del Señor? ¿Para qué estamos quizás pensando en alcanzar más personas? ¿Por qué, hermanos, estamos dando a misiones? ¿Por qué, hermanos, a pesar del clima salimos a invitar personas a la iglesia? ¿Por qué a pesar de todo lo que a lo mejor el mensaje puede ser de rechazo para otros, de igual estamos tomando el tiempo nuestras Biblias de salir y comentarle a una persona que no conoce a Cristo, que pueda reconciliarse con Dios? ¿Cuál es nuestra misión? Porque el propósito ya lo tenemos claro, que tenemos como creyentes, ¿amén? Pero ¿para qué está la iglesia bautista libertad? ¿Para qué debe estar cada iglesia local en su lugar donde Dios le ha colocado? Nuestra misión, hermanos, no es otra más que alcanzar a este mundo con el Evangelio. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Me puede dar un fuerte amen? amén? Esa debe ser nuestra misión. Esa es la misión por la cual Dios nos ha colocado en este sector de Pudahuel para poder alcanzar más personas con el Evangelio. Y cada iglesia local debe estar pensando en cómo poder hacer, cómo sacrificar a sus mejores hombres de que puedan ir al campo misionero, cómo lo, las personas pueden estar involucrándose en un sentido de urgencia con el evangelismo en su sector, cómo a lo mejor los recursos de la iglesia pueden estar ordenándose o administrándose de mejor forma para que más misioneros puedan estar siendo apoyados de otras iglesias locales, hermano. ¿Cuál es nuestra misión como iglesia? En Marcos capítulo 3, versículo 14, no lo busques, solamente quédate ahí en Marcos 16, pero en el, 13, eh, perdón, en el versículo 14 dice que el Señor Jesucristo estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Ya desde el comienzo casi del libro, vemos que la misión del Señor Jesucristo siempre fue predicar el Evangelio. Incluso en el capítulo 1, versículo 38, dice que para eso había venido para predicar el Evangelio. Y estamos llegando al fin de este libro. Este libro que nos llama a la acción, hermanos. Es un libro, un Evangelio, que no debe dejarnos simplemente con un conocimiento superficial acerca de qué es el cristianismo, sino que más bien debe cambiar nuestra forma de pensar, que también debe traducirse en cambiar nuestra forma de actuar. Y si tú estás luchando, hermano, Convivir en la misión que tenemos como iglesia Hoy quiero animarte con algunos pasajes Que nos pueden ayudar a entender Cuál es la misión de nuestra iglesia La iglesia Bautista Libertad Y en primer lugar quiero mencionarte El problema para vivir esta misión Que es la incredulidad paralizante Ya hemos visto en el Evangelio de Marcos Que el Señor Jesucristo ha resucitado Y tenemos un Dios vivo hermano No un Dios muerto, amén Por eso podemos cantarle cuán grande es Dios que ahora está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, pero no solamente está ahí, sino que está acompañándonos cada día de nuestra vida para llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Pero en el pasaje vamos a ver que hay personas que estaban paralizados. Van a haber personas que están sentados sin hacer lo que deberían estar haciendo. Incluso en los otros evangelios vemos que Pedro mismo vuelve a pescar, y de ahí le toma al Señor, le dice, vuelves a hacer lo mismo que antes, antes de conocerme. ¿Qué hace la incredulidad en nosotros, hermano? ¿Qué hace la incredulidad en la vida del creyente que entiende que tiene una misión y no lo está cumpliendo? Versículo 9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena de quien había echado siete demonios. Aquí vemos el testimonio de una dama que Dios transformó completamente su vida, hermano. Ella era una, una dama que estaba siendo fiel al Señor Jesucristo cuando sus discípulos estaban arrancando por su vida. Esta dama estaba ahí bien cerquita mirando todo y viendo cómo poder estar lo más cerca del Señor Jesús. Una dama que estaba completamente agradecida por lo que Dios había hecho en su vida. Hermanos, ¿está agradecido usted por lo que Dios ha hecho en su vida? amén, estás agradecido de Dios por de donde Dios le ha sacado le ha tomado y ahora le tiene donde usted está ahora, hermano Dios es muy bueno, ¿cuántos me pueden dar un fuerte amén a eso? Dios es muy bueno y esta dama estaba ahí tratando de servirle ahora a este buen Dios que tenemos, versículo 10 yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, los once y los otros discípulos que estaban tristes y llorando esta dama fue al encuentro con el Señor resucitado, lo vio resucitado y con mucho gozo fue y le dijo a los demás, el Señor ha resucitado. Y los otros estaban sentados llorando, ¿qué va a ser de mi vida? he malgastado que esas tres años de mi vida pensando que nada de lo que estaban haciendo tenía propósito. Desanimados, paralizados, incrédulos. Fíjate el once, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, fíjate lo que dice la Escritura, no lo creyeron. Hermano, ¿cree que Dios puede hacer una gran obra en nuestra generación alcanzando el mundo entero con el Evangelio? ¿Sabe por qué escucho un poco Amén? Porque no lo creemos. ¿Creemos que Dios puede transformar nuestra nación? ¿Creemos que Dios puede transformar nuestras vidas? Creemos que Dios puede transformar nuestros matrimonios, nuestras familias completas. Amén. Hermano, a veces nosotros vemos eso en la Biblia, vemos gente que nos está diciendo lo que dice la Biblia, pero estamos paralizados por la incredulidad de nuestros corazones. Ellos estaban escuchando las mejores noticias que podrían haber estado escuchando. Y no lo creyeron, no lo creyeron. Versículo 12. Pero después que apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Estos eran los discípulos de Maús que vemos en el libro de, de Lucas, capítulo 24, versículo 32, y dice, y decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura, habían dos discípulos desanimados alejándose de la comunión con otros, apartándose del congregarse, apartándose de una vida cristiana, porque a lo mejor no creían en lo que Dios le había dicho y el Señor Jesucristo mismo estaba en medio de ellos animándoles y su corazón ardía y cada vez que se abría la Biblia decían yo quiero vivir este plan que Dios tiene para mi vida. Y también ellos le dijeron a los discípulos. ¿sabe qué hicieron los discípulos? no lo creyeron, fíjate lo que sigue diciendo el 13, ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron, 14, finalmente se apareció a los once mismos, estando ellos sentados a la mesa y le reprochó su, ¿qué dice la escritura? su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que habían visto resucitado ignoraron el testimonio de una vida transformada como la vida de María Magdalena, ignoraron el testimonio de otros discípulos que estaban animándoles a vivir su vida con Cristo y ellos también ignoraron las mismas palabras del Señor Jesús porque ellos habían escuchado en varias ocasiones, por lo menos en este Evangelio, en tres oportunidades que el Señor Jesucristo les dijo, voy a morir, voy a ser sepultado, pero cuidado, Pongan atención, porque esas no son las malas noticias, mejor dicho, son buenas noticias, porque el tercer día voy a resucitar. Y voy a darles victoria sobre el pecado, victoria sobre la muerte, y ustedes podrán tener salvación y vida eterna. Y ellos no creían ni siquiera las palabras del Señor Jesús. Ignoraron el testimonio, ignoraron a los discípulos, ignoraron la Biblia. ¿Saben lo que hace la, la, la incredulidad en nuestros corazones, hermano? Podemos venir a la iglesia semana tras semana entender que Dios quiere transformar nuestras vidas, escuchamos la Biblia y pensamos, ja, si Dios conociera realmente mi situación, si el pastor supiera lo que está predicando, no, yo, yo no, no puedo cambiar, mi familia no puede cambiar, mi comunidad no puede cambiar, ¿no, no conoce el pastor la gente incrédula que vive alrededor de nosotros?, no conoce que hay gente hoy en día que está legislando normas contra el Señor y que no quieren saber nada de Dios y dejamos entrar a nuestro corazón, a nuestra mente la mentira de Satanás que nos dice no podemos llevar a cabo la misión que Dios quiere que llevemos a cabo vemos el fin de semana como este fin de semana y pensamos para qué ir a la iglesia lo más probable es que va a estar vacía la iglesia bueno, doy gracias a Dios que no está vacía la iglesia Doy Gracias a Dios que hay un buen grupo de hermanos que viene a poder escuchar la palabra del Señor. Hermano, ¿para qué evangelizar si nadie va a llegar como invitado el día domingo si va a estar lloviendo? Hermano, seguimos siendo obedientes al Señor. Amén, hermanos. Amén. Si usted no cree a Dios, ¿a quién va a creer? Hermano, no lo paralice su incredulidad. Evalúe su corazón. Hay algo en mi corazón que no está dejando actuar a Dios en mi vida. Hay algo en mi mente que está paralizándome, dejándome sentado, no haciendo la voluntad del Señor, porque no estoy creyendo a lo que Dios quiere hacer en mi comunidad, en mi iglesia. Hermano, podemos ver la incredulidad paralizante. En segundo lugar, hermano, vamos a ver una comisión movilizante. Esa comisión que nos despierta de nuestra incredulidad, que nos motiva a ponernos en pie, a alegrar nuestros corazones y a salir afuera al mundo, a alcanzar con el Evangelio, porque hay un mundo que está yendo ahora al infierno que no conoce al Señor. Fíjate lo que dice la Palabra de Dios en el versículo número 15. Y le dice, y les dijo, id por todo el mundo. ¿Y qué dice la Escritura? Y predicad el Evangelio a toda criatura si te das cuenta en el pasaje no viene el Señor Jesucristo hay discípulos desanimados y les dice ¿por qué están llorando? tranquilo yo, yo vengo acá para consolarte, animarte ¿estás triste? ¿te cuento un chiste? ¿no vemos al Señor Jesucristo así? ¿no vemos al Señor Jesucristo motivándoles como los motivadores que vemos en la televisión? diciéndole, tú eres un campeón, tú puedes con el Señor. No, no tomó ese tiempo el Señor. ¿El Señor sabe lo que dijo? ¿Están desanimados? Vayan a predicar el Evangelio. Pablo le dijo a Timoteo lo mismo. ¿Estás desanimado? Bueno, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Haz la obra por la cual Dios te ha llamado a hacer la obra. Hermano, quizás tú puedas haber llegado a esta hora al templo desanimado por lo que estás viviendo en tu familia. Desanimado quizás como algunas personas por el clima. ¿Sabes que hay personas que se desaniman por el clima? Si estás desanimado, hermano, con más gana predica el Evangelio. Con más gana movilízate. Con más gana motívate a llevar la buena nueva de salvación a más personas. ¿Sabes que Jesucristo ahora manda con mucha autoridad y le dice, id, id por todo el mundo. Lo primero que vemos en esta comisión movilizante es ir. No significa, hermano, esperar a que la gente venga hacia ellos. Tristemente hay iglesias que dicen, nuestra única misión es predicar la sana doctrina. Dios va a enviar gente. Hermano, no sé de dónde lo sacaron en la Biblia. Porque Dios nos ha llamado a salir afuera, a predicar el Evangelio, a ganar al perdido con ese precioso Evangelio que Dios ha dado a nosotros. Ese poder que Dios nos ha dado que puede salvar hasta el más vil pecador. Hay que hacer un esfuerzo en salir y alcanzar a otros. Hermano, ¿tu vida está atareada? Yo creo que sí. Hay muchas cosas que no, no atarean durante la semana. Hay trabajos que cumplir, hay familias que cuidar, hay amistades con las cuales compartir y ¿sabes qué? Lo que dejamos de lado es la comisión que Dios nos ha llamado a hacer. Y esto no es un llamado de atención, hermanos, como reto. Más bien debe animarte, hermano, a entender la misión que tenemos como iglesia. De ir, es un llamado a la movilización. Hay un propósito y una misión ahora que tenemos como creyentes, hermanos. Si, si no lo estamos viviendo, no sirve de nada que nos estemos reuniendo. Judas 23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Sabes qué? Hay gente que ahora está yendo rumbo al infierno, por la eternidad, donde ese lago de fuego no se va a apagar y van a estar su alma siendo atormentada por toda la eternidad. No hay aniquilación, hermano, como algunas religiones lo enseñan, sino más bien debemos estar buscando arrebatarlos del fuego, hermano. Porque si no compartimos el Evangelio, es donde van, es donde están yendo ahora, a un fuego eterno. Tenemos que ir. Y no solamente dice eso el 15, sino que también hay otra frase que dice ahí, por todo el mundo. No solamente tenemos que ir, pero tenemos que ir por todo el mundo, hermano. Esta responsabilidad es dada a cada uno de nosotros. ¿Lo crees, hermano? ¿Amén? Pero te hago una pregunta, ¿tú puedes ir por todo el mundo? Lo más probable es que no. ¿Tú puedes ganar toda la ciudad tú solo? Lo más probable es que no. Y a veces con estas preguntas sencillas nos desanimamos y decimos, ah, ¿para qué hacer algo? Pero uno puede hacer la diferencia. Uno dispuesto a ser obediente al Señor. A entrenar a otros a hacer lo mismo con otros. No solo está hablando de Pudahuel, hermano. No solamente este texto está hablando del sector poniente donde estamos viviendo de acá en Santiago. No solamente de nuestra, de nuestra ciudad, Santiago, que es una, una ciudad muy linda, hermano. ¿sabes qué gente está pensando en ir a otras partes, hermano? hay tanto trabajo que hacer acá en Santiago en la región metropolitana en sectores muy cerquita como Curacabí y en otros sectores aquí mismo, hermano que no hay iglesias sanas donde prediquen el Evangelio en, no solamente está hablando de Chile, hermano está hablando, como vimos en el video a cada etnia a cada grupo de personas hermano, tenemos una tarea grande tenemos que ir, pero fíjate lo segundo, por todo el mundo. ¿Sabes qué? Este es el motivo principal por el cual apoyamos a misiones. Porque tenemos un mundo que alcanzar, hermano. Y si tú no lo entiendes, si tú no puedes ir a todo el mundo, hermano, podemos tener parte para que otro vaya al mundo. Es por este motivo que estamos apoyando y queremos apoyar a más misioneros en diferentes partes del mundo. Y si tú no estás yendo, hermano, a alcanzar a esas personas, deberías estar sosteniendo la cuerda para que ese misionero baje a rescatar almas del fuego y pueda llevar a más personas al conocimiento de Dios. Hermano, misiones es fundamental, es el corazón de Dios para la iglesia, para el mundo entero. No hay iglesia que sea bíblica que no esté amando misiones y apoyando misiones. Tú puedes decir, pero conozco iglesias que no apoyan la misión y son muy bíblicas. Bueno, entonces, ¿por qué no están obedeciendo el llamado de Dios? De ir por todo el mundo, de enviar recursos por todo el mundo. Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mateo 28, 19 al 20 dice, por tanto, id... Y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí. Yo estoy con vosotros. Todos los días. Hasta el fin del que dice? Del mundo. Amén. Hermano, tenemos a Dios acompañándonos por todo el mundo. Eso debe ser una promesa que nos debe animar, hermano. Tenemos que ir... Y no solamente en nuestro sector, sino que por todo el mundo. Tenemos que apoyar a misioneros por todo el mundo. Sería hermoso, hermano, que en algunos años más pudiéramos tener presencia en cada país del mundo con un misionero trabajando para la obra del Señor. Sería hermoso, hermano. ¿Qué detiene Si no entendemos nuestra misión, vamos a estar distrayéndonos en otras cosas que no importan, hermano. También no solamente dice que ir no solamente en segundo lugar por todo el mundo, sino que también vemos en el versículo 15, y predicad el Evangelio. Tristemente hay muchas misiones, y lo digo entre comillas, que van a hacer cualquier cosa menos predicar el Evangelio. Andan construyendo casas, andan dando apoyo social. Hermanos, no está mal hacer esas cosas, pero no podemos confundir que eso es la misión de Dios. Porque la misión de Dios, la misión que nos ha dado a su iglesia, es predicar el Evangelio. Amén. Y si no lo entendemos, vamos a estar distrayéndonos en cosas que ni importan. Nuestro propósito no es hacer obras de beneficencia, hermano. Nuestro propósito es predicar el Evangelio de gracia al perdido que está yendo rumbo al infierno. Amén. Amén. Si no, los que estamos cumpliendo, no estamos viviendo la misión de Dios. Este es el beneficio más grande que la persona te podrá agradecer por la eternidad tú puedes llevar un pan y vas a saciar el hambre por un tiempo tú puedes llevar medicamentos y puedes sanarse la salud por un tiempo pero ¿qué pasa con su alma? ¿va a estar ardiendo por la eternidad en el infierno porque nadie está yendo a compartir el evangelio? hermano, nuestras manos deben estar dispuestas a ir y compartir el evangelio con otros nuestros pies deben estar anhelando ir a predicar el Evangelio nuestra mente y corazón deben estar fervientes pensando en qué puedo hacer yo para predicar el Evangelio este día a un incrédulo hermano tenemos que ir por todo el mundo predicar el Evangelio y fíjate lo cuarto que vemos en el versículo a toda criatura esto incluye a todos y no excluye a ninguno a veces nosotros pensamos, ¡Ah! Este sí, este sí va a recibir a Cristo. Y les compartimos el Evangelio y ni recibe. Y a veces el que creemos, ¡No! Él, ¡No! Esa persona nunca puede cambiar. Nunca puede recibir a Cristo. Nos sorprendemos porque Dios les salva. Hermano, grandes, pequeñitos, jóvenes, no tan jóvenes, gente pobre, gente rica gente que no tiene problemas morales, gente que está esclavizado por su inmoralidad. Hermano, Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Lo entiendes, hermano? ¿Me puedo dar un fuerte amen? amén? A tu familiar también, a tu amigo sin Cristo también, a tu compañero del trabajo, del colegio. Donde estés, hermano, debes predicar el Evangelio. No importa de qué bando político sea. No importa si está casado, soltero, divorciado. hermano no importa nada de eso, porque un día vamos a tener que pararnos delante del Señor y si no, hemos, no nos hemos reconciliado con el Señor, vamos a estar por la eternidad separados de Él. ¿Y qué pasa con nuestros familiares que también están en esa condición? Lo mismo. ¿Cuántos de los presentes ya han recibido a Cristo como su Señor y Salvador? ¿Me puede dar un fuerte amen? Amén. Nos debe animar, hermano. <risa> Tenemos un regalo que compartir con otros. No nos lo podemos tener para nosotros. No podemos ser como ese niño que le regala algo y no quiere compartir ese juguete con nadie. Más bien debemos ser los niños más generosos tratando de compartir ese regalo con más personas. Porque la invitación está abierta a todo aquel que cree, hermano. A todo aquel que cree. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:9: dice, El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, escuche bien, ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Cómo podemos entrar al reino de Dios? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Es lo que Dios está llamando el día de hoy. Y nos está dando esa carga a nosotros como iglesia de ir y predicar el Evangelio. Tito 2.11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación, ¿a quién? Todos los hombres, todos los hombres. Este mensaje es a toda criatura. Hermanos, esta comisión del Señor debe estar despertando en nuestros corazones ahora mismo un deseo ferviente de compartir el Evangelio. No debemos paralizarnos en incredulidad, debemos movilizarnos con la misión que nos ha dado. ¿Amén, hermanos? ¿Qué más nos enseña este pasaje? En tercer lugar, también hay promesas vivificantes que el Señor nos ha dado como iglesia suya. Versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Quiero hacer un pequeño paréntesis hermano, que quizás muchos ya lo han visto en los discipulados. No está diciendo que el bautismo salva a las personas. Está diciendo que la persona que es salva va a bautizarse. Y si tú eres salvo y no has sido bautizado, hermano, ¿qué estás esperando? Porque en realidad el bautismo, la señal, es el distintivo de identificación con Cristo. No es la cruz, hermano, aunque las iglesias tienen cruz, sino que es la inmersión en aguas lo que nos identifica públicamente que somos hijos del Señor. Si tú has creído en el Evangelio, tú puedes ser salvo. Eso está diciendo acá la Biblia, el versículo 16 nos está dando la promesa de que el que creyere, se da salvo. Hermano, la promesa de la salvación es a todo hombre, hermano. No a algunos pocos. Es a todo el que creyere. Juan 3.18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Romanos 10.9 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor... Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Primera de Juan 5.12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Sabes que Es así de sencillo, hermano. El que cree, es salvo. Y el que no cree, ¿qué pasa? Va a ser condenado por toda la eternidad, lejos del Señor, yendo a un castigo eterno. Hermano, no hay un lugar intermedio, como enseñan algunas religiones, limbo como dicen algunos purgatorio no hermano no hay nada de eso Hebreos 9.27 dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio hermano tenemos un trabajo que hacer hay promesas vivificantes que nos animan como iglesia a predicar el evangelio porque todo el que crea puede ser salvo hermano amén Puedes ser salvo. ¿Tú has creído? ¿Eres salvo? ¿Amén? ¿Amén? ¿Por qué no lo compartes con otro? También nos da la promesa del poder de Dios. Sabes que Cristo no solo da salvación, sino que también nos da poder como cristianos. Fíjate lo que dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dicho sea de paso, el apóstol Pablo clarifica más adelante en el libro de Corintios que estas son señales de apóstol. Ojo. ya Y si tú crees lo contrario, bueno, la próxima semana podemos traer una serpiente mortífera y no lo voy a intentar yo. hazlo tú, hermano. A ver si, si has creído, si tienes la ocasión de poder hacerlo. Porque para nosotros... Estas señales no son dadas, más bien fueron a los 12 apóstoles, los once más Pablo, el apóstol escogido por Dios, con una misión a los gentiles, pero aún así esas señales de apóstol, a medida que tú lees el Nuevo Testamento, ves que cada vez hay menos de estas señales que están de forma activa. Por ejemplo, al hablar en lengua, vemos al comienzo del libro de Hechos que estaba bien activa, pero después vemos el libro de Corintios que Pablo casi está corrigiendo que no debe hacerse. Podemos ver que quizás las sanidades eran cosa muy activa al comienzo, pero después, medida que va pasando el tiempo, ni Pablo quería tanto eh, orar por sí mismo. De hecho, él oraba al Señor y Dios ni le quitó el aguijón en la carne. Cuando hablaba con su discípulo Timoteo y estaba enfermito de la guata, no fue Pablo como apóstol, oró por él y se sanó la enfermedad de la guatita ¿no? vemos en la Biblia que incluso en, en el libro de primera de Timoteo capítulo 5 versículo 23 dice Pablo un consejo a este joven Timoteo no bebas agua sino usa de un poquito de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades hermano ¿por qué vamos al médico como cristianos no es que seas salvo y oras al Señor y se mejora todo, hermano. <ríe> mi abuela, espero que no esté viendo este, este video, hace poco la vimos, vino a visitarnos y tenía como casi un moletón bien feo acá en la espalda y ella decía, no, mi pastor dijo que orara nomás, Dios dijo que lo, lo va a sacar de mí. ¿Ya ¿Cuándo te golpeaste en eso? Uh, hace varios años ya y todavía estaba feo. Y yo la apreté, la apreté, la apreté le dije, anda al médico, puede ser grave. Y ella, engañada por algunos que tuercen la Biblia, que profetizan sanidades, y ella se dio cuenta que parece que sí era bien grave lo que tenía. Y tiene que ir al médico ahora. Y si me está viendo, estoy orando por ella. Porque en realidad, eso no es para nosotros el día de hoy. Fueron señales de apóstol. Pero sí tengo claro, hermano, que como creyentes sí tenemos poder de Dios de otra forma. Fíjate lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Fíjate lo que dice la Escritura. Hechos 1, 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos de acá de los presentes tienen el Espíritu Santo morando dentro de eso? ¿Amén? Tienen poder. Y fíjate qué, qué es ese poder. Y me seréis testigos. Van a compartir mi evangelio en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes que Estas señales de apóstol que Dios le había dado a estos doce eran para confirmar el mensaje de la palabra. Hermano, usted no tiene que defender la Biblia. La Biblia se defiende a sí misma. amén Por ende, no necesitamos estas señales que ellos tenían en su tiempo. Ya tenemos la palabra de Dios completa, perfecta, y según el mismo apóstol Pedro, es la palabra profética más segura que hacemos bien en estar atento a ella. No tenemos que defender la Biblia, solo tenemos que compartir la Biblia. Amén. Nuestro trabajo es predicar, el trabajo de Dios es salvar. ¿Lo entiende, hermano? Amén. No creas otras tonteras. Dios nos ha dado su poder a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo y como iglesia nos debemos movilizar para llevar a cabo este poder que Dios nos ha dado para predicar el Evangelio. Y también tenemos una promesa maravillosa, hermano, la presencia del Señor. Fíjate lo que dice el 19, dice, y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 20, dice qué le dijo el Señor antes de ascender al cielo. Y dice el 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hermano, se ha sentido solo alguna vez? Quizás debe entender el día de hoy que Dios está con usted cada día de su vida. ¿Amén? Nos ha dado la promesa de su presencia, hermano eso es algo que como creyentes debemos entender Dios está con nosotros no nos manda solos vamos con Él y sabe lo maravilloso de estar en comunión en la iglesia es que podemos ir juntos a predicar el Evangelio no tiene que ir uno solo podemos ir varios hermanos y podemos ser más efectivos si nos ponemos de acuerdo hermanos en ir a alcanzar más personas para Cristo ¿qué más nos enseña este texto? y con esto acabo, cuarto lugar vemos una obediencia y escuche bien, inmediata ¿amén? Amen. obediencia inmediata algunos dicen voy a compartir el evangelio voy a vivir para el Señor pero primero tengo que arreglar esto pero primero tengo que cambiar esta actitud pero primero debo aprender más no hermano ellos obedecieron Inmediatamente, fíjate el 20 dice, "Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor confirmando la palabra con las señales que les seguían." Amén. Hermanos, ellos no se volvieron a sentar desanimados. Ellos entendieron el, la misión de la iglesia, el propósito que Dios le había dado. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Obedecieron en el momento. No había trabajo que que afanarse en esta tierra porque tenemos un trabajo mayor que va a repercutir por la eternidad y hermanos debemos entender que ellos salieron inmediatamente, ellos no volvieron a dudar del Señor cuando entendieron esto, más bien ellos se pusieron ahí en obra para poner todo lo que eran ellos en sí, toda su mente, todo su corazón, todas sus fuerzas para poder alcanzar a más personas con el Evangelio, ¿qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa todo esto que acabamos de leer, hermano? Algunas aplicaciones prácticas y con esto quiero acabar. Hermanos, lo que nos está llamando el texto a nosotros como Iglesia Bautista Libertad, no importan las otras iglesias si no están cumpliéndolo, pero nosotros como Iglesia Bautista Libertad, hermanos, tenemos que salir y ganar, hermanos. ¿Amén? Tenemos que ir a compartir el Evangelio. Tenemos que predicar al perdido sin Cristo. Y no solamente para dejarlo por ahí, sino que la gran comisión es... Completa. es llamarle a una familia nueva en la fe es una comunidad de discípulos hermanos de Cristo es una comunidad de personas entrenadas para hacer la misión del Señor hermanos eso debemos hacer ¿Qué más nos enseña este texto que debemos vivir en activa evangelización compartiendo a todos los que podamos compartir mientras haya tiempo de compartir aún amén hermanos ¿Tú sabes cuánto te queda de vida? Santiago dice que nuestra vida es como neblina. Está por un tiempo y se desvanece. Hermano, nadie te deshuela el mañana. Por eso, mientras haya tiempo, predica a tiempo y fuera de tiempo, dice la Escritura. Compartamos el Evangelio con otros. Hácelo con todo lo que puedas tener al alcance. Habla a otros, predica. Lleva folletos hermanos evangelísticos, comparte por redes sociales, invita a una persona, quizás tú dices, pero yo no sé compartir el evangelio, tráele a la iglesia. <ríe> Terminando el culto, hay personas que le van a tomar con la Biblia y le van a compartir el evangelio. No te preocupes de lo que no puedes hacer, más bien, preocúpate de lo que sí puedes hacer y no lo haces. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, que dice la Biblia, es pecado hermano. ¿Sabes que compartir el Evangelio es lo que debemos hacer? ¿Por qué no lo haces, hermano? Deja tu pecado atrás. Comparte el Evangelio. Otra aplicación. Dios quiere que usemos nuestros recursos para alcanzar al mundo para Cristo. Por eso damos a misiones, hermano. Por eso damos a la ofrenda misionera. Porque así podemos enviar a más misioneros a seguir llevando la obra a más personas. La misión de la Iglesia Bautista Libertad no es ser una iglesia grande. Alguien me dijo una vez, le profetizo esta iglesia va a ser grande dije hermanos mejor profetice algo diferente que seamos una iglesia fiel en compartirle el mensaje del evangelio ¿ven hermanos? porque ese es nuestro propósito nuestra misión es alcanzar al mundo con el evangelio no ser una iglesia grande no ser una iglesia bonita ¿eh? aunque doy gracias a Dios todo, de todos los hermanos que vienen a embellecer el templo y de verdad agradezco mucho al Señor por sus vidas pero eso no es el propósito de tener un local bonito tener un local grande no, hermano. compartir el evangelio comunidad de discípulos fieles al Señor y obedientes a su palabra eso es lo que necesitamos ser como cristianos, como iglesia hermano tenemos que tomarnos esta comisión a pecho, tenemos que decir esta es mi tarea como iglesia, esta es mi tarea yo debo hacer discípulos quiero invitarte, hermano, ahora, a que puedas meditar en esto. Todo el libro nos está llamando a la acción. Todo el libro nos está llamando a una misión que tenemos que cumplir. Y te quiero preguntar, hermano, ¿te quieres unir a la misión que tenemos como iglesia? ¿Te quieres unir a que tu vida cuente para lo que realmente importa para la eternidad, hermano? ¿Quieres que tu vida pueda ser usada para que este evangelio pueda llegar a más personas te invito a orar, hermanos y podemos hacer compromisos con el Señor gracias Señor por este tiempo estudiando tu palabra <coughs> ayúdanos Señor ayúdanos haznos entender Señor que tenemos una misión que hay que, que cumplir Señor no es una misión imposible porque tú nos has dado todas las herramientas para que sea posible Señor Ayúdanos a ser obedientes a ti, a tu voz, a tu palabra. Te daremos toda la honra y la gloria de vida a tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús oramos y pedimos tu bendición.